0: Radio Classique
1: avec David Abiquaire. Et c'est tous les jours, un peu avant 7h15 sur Radio
0: Classique, les voix de l'économie. Charles Bonner, vous recevez aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Charles. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous allez transformer les, les chiffres en, en analyse puisque la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle la Fed, a pris sa décision hier. Pas de hausse des taux, c'est la troisième fois en, en quatrième réunion qu'il y a ce statu quo. La hausse des taux qui sert à contenir l'inflation, autour de 3,5% aux états unis cest C'est-à-dire que c'est assez contenu, tout ça est et derrière nous
1: Disons qu'on peut dire que la, la, la Banque Centrale Américaine est en passe de gagner ce combat contre l'inflation. En passe, parce que je, en matière de politique monétaire, chaque mot compte. Mais on voit qu'il y a, y a une trajectoire, il y a un ralentissement de l'inflation. Donc on est là sur une deuxième pause après 11 hausses de taux. Donc euh, ils ont fait un travail considérable en remontant sur un espace de temps euh, assez réduit euh, fortement leur taux directeur pour justement euh, freiner cette inflation. C'est un combat qui a été mené de façon acharnée, parce que les banques centrales n'ont pas vu venir cette inflation. Donc elles sont parties en retard, et donc là elles ont sorti l'arme monétaire, la hausse des taux, pour essayer de de, de calmer cette inflation. Et ce qui se passe aux états unis et qui surprend un petit peu tout le monde, c'est qu'ils ont réussi à durcir fortement, leur politique monétaire sans que euh, l'économie euh, tombe en récession. On redoutait une récession des états unis euh, au début de l'année, on redoutait euh, une récession au cours de cet été et on ne la voit pas venir. Au contraire, c'est même l'inverse. Mmh. On a une accélération de la croissance économique américaine, on frôle les 4% au troisième trimestre, donc ça surprend tout le monde et euh, Jerome Powell hier soir l'a reconnu. Lui aussi, il
0: est surpris par la vigueur de la politique monétaire. Donc, est-ce, on... que, est-ce que la Banque Centrale, justement, vous parlez de Jerome Powell, est-ce qu'il a retrouvé de sa crédibilité sachant qu'il n'avait pas vu venir cette inflation-là Tout doucement, il est en train de, 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 la,
1: de la retrouver. Euh, ça, ouais. c'est, c'est, une, c'est une bonne nouvelle. Comme euh, la, la Banque Centrale aussi Européenne est en train de retrouver sa crédibilité, ils ont un, un, j'ai envie de dire un discours plutôt humble, qui est de dire bah, on, on essaie de piloter quand même à vue, aux états unis on a de la croissance on a un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique, qui continue d'être dynamique 113 000 emplois dans le privé créés sur sur le mois d'octobre. Là aussi, c'est la surprise, la consommation elle tient, on n'arrête pas de dire que les, les les Américains puissent dans leur épargne, mais on a l'impression que c'est sans fin, puisque les chiffres de consommation montrent qu'il y a une vraie résistance donc on a une économie américaine extrêmement dynamique. Donc on pourrait se dire finalement cette politique monétaire, on peut augmenter fortement les taux, on a une croissance de 4% alors qu'on redoutait une récession. Une récession, c'est quand même une contraction d'activité. Donc là, c'est carrément le, l'opposé. Mais il y, a quand même un, il y a quand même un hic, c'est le déficit. Euh, on a une mmh. croissance américaine qui se fait, quand même, il faut le signaler, sur la dette. On a un déficit budgétaire qui a, dé, qui a dépassé les 6%, euh, qui a quasiment doublé en l'espace d'un an. Donc, on a oui, il y a de la croissance, mais il y a beaucoup plus de dettes. Et euh, on a le sentiment... Que le Un des sujets de 2024, euh, ça va être plus la dette que l'inflation. Parce que cette dette, ben, elle coûte de plus en plus cher. Puisque maintenant, vous avez des taux d'intérêt, le taux à 10 ans américain qui frôle les 5%. Donc, euh, on n'est plus du tout mmh. dans l'univers des, des taux zéro, des taux légèrement positifs. Maintenant, euh, avoir de la dette, ça coûte mmh. très très cher.
0: Et il s'est légèrement replié hier à 4, 4, 85%. Il était presque à 5% la veille. Voilà, et, et il s'est replié pas tant
1: par le discours de, de Jérôme Powell, mais par celui euh, de Janet Yellen. Janet Yellen, c'est, euh, c'est l'ancienne patronne de, de la Fed. Maintenant, elle, elle dirige le trésor américain. Mm. Et elle a annoncé au marché, euh, plutôt une bonne nouvelle, c'est que les états unis la semaine prochaine, allaient emprunter moins d'argent. Parce qu'on a eu une petite surprise la semaine dernière. On a vu que les, les, les investisseurs, ceux qui achètent les, les, les emprunts d'État américain, se mettaient à bouder l'emprunt d'État américain alors qu'on on pourrait se dire il est, il est fort sympathique puisqu'il procure beaucoup de rendement mais on voit que l'appétit des investisseurs sur la dette américaine il est pas si fort que ça donc Et comment je... on l'explique ben, parce que euh, on, on voit que cette dette américaine a commence euh, peut-être un petit peu à dé, 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 déraper on a un shutdown, c'est-à-dire qu'il y a toujours des échanges euh, entre les parlementaires pour mmh. savoir jusqu'où on peut relever le, le, le plafond de la dette on voit que le sujet de la dette ça probablement va être le sujet de 2024 et donc là, Janet Hélène qui, qui connaît très très bien le, le, la, le, la psychologie des, des marchés financiers, puisqu'elle était ancienne patronne de la de la de la de la Fed, eh bien, elle a donné un, un, un signal qui est de dire ben nous, la semaine prochaine, on va pas emprunter 114 milliards comme vous attendez, on va plutôt emprunter 112 milliards. Donc, c'est l'épaisseur du trait, mais ça, c'est un signal me... qui a permis de justement de, de calmer euh, la, la hausse des taux en disant ben, oui, l'économie américaine et le gouvernement et le Trésor ont conscient que finalement, bah, la, la dette, il ne faut pas non plus la laisser trop déraper. Donc, ils sont en train de faire attention quand même à, la, mmh. à l'évolution de cette dette. Donc, ils vont emprunter sur du 3 ans, du 10 ans, du 30 ans, à 112 milliards, au lieu d'emprunter 114 donc c'est pas grand chose, mais c'est un signe qui de même a même. permis de, 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 de réduire un peu le stress oui. sur les taux.
0: Et ce sera l'objet des discussions d'ailleurs au Congrès avec la nomination d'un Speaker. Donc désormais, le gouvernement peut discuter avec les Républicains, avec l'opposition. Donc finalement, cette situation-là n'est pas si éloignée de la nôtre. On a l'habitude de dire que les États-Unis sont un petit peu en avance sur nous. Est-ce que là encore, on peut, on peut imaginer que le calendrier va être respecté Oui, les
1: États-Unis ont toujours une, je veux dire, une phase d'avance, mais le contexte est très différent. Hum. Aux États-Unis, on a 11, 11 de taux. En, en Europe, notamment dans la zone euro oui. Christine Lagarde est partie en retard donc on a 10 hausses de taux on est quand même passé de, de des taux directeurs de, de 0 ouais, 4, à 4% ouais. donc c'est le travail il a été fait de façon considérable mais on n'a pas les mêmes répercussions il n'y a plus de croissance euh, oui. euh, mais, autant au 0,1 est...
0: au troisième trimestre pour la zone euro
1: exactement, donc aux états unis ce qu'on a vu c'est que la, la, la politique de la Fed ça a conduit finalement à, à augmenter la dette euh, mais il y a toujours de la croissance euh, en Europe, zone euro, on a fait très attention à la dette, notamment les Allemands. Euh, mais il euh, n'y a plus de croissance et l'Allemagne est en, mmh. est en récession un peu technique, on va dire. Euh, donc, euh, donc on voit que les, l'approche est un, un petit peu différente. La situation, j'ai envie de dire, est quand même plus complexe euh, en zone euro parce qu'il y a les coûts de l'énergie. Mmh. Euh, et les états unis sont moins dépendants des coûts de l'énergie que voilà, nous. Les états unis sont euh, autosuffisants en matière mmh. énergétique. Et nous et notamment l'Allemagne a fait un pari en disant que l'énergie viendrait uniquement des États-Unis, de, de Russie sur le gaz, sur le pétrole. Et donc il faut repenser la chaîne d'approvisionnement. Et ça, ça demande un petit peu de temps. Et ça, c'est ça qui qui fait, euh, qui fait que ben, l'Europe, est, et notamment la zone euro, est dans une situation un peu plus difficile que les états unis
0: Sur la question de l'énergie, depuis le 7 janvier, l'attaque du Hamas, on craint que cette guerre ait un impact économique sur le monde, notamment sur les prix du, du pétrole. Euh, il y a une crainte derrière qui est rationnelle ou qui est exagérée Non, c'est, c'est, c'est sûr que c'est,
1: ça, ça, ça rend l'équation, et en tout cas la, la prévision des cours de l'énergie, plus difficile, euh, alors que c'était déjà extrêmement compliqué. Et surtout, ce qu'on, ce qu'on on a, on voit, c'est que les, les économistes sont aujourd'hui un petit peu perdus. Ils sont perdus parce que euh, le monde euh, a considérablement changé. On, nous, on a une approche plutôt occidentale, qui est de dire les hommes politiques euh, sont obligés de, 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 de faire attention à l'évolution économique, à l'emploi, euh, à la croissance. Mmh. Et là, on a de plus en plus de, de leaders euh, politiques dont euh, l'économie n'est pas le, le, le centre de leurs préoccupations l'attaque de la Russie sur, sur l'Ukraine ne répond pas à une, une volonté économique. économique. Ouais. économique. Mmh. C'est politique. Et ça, ça, ça perturbe les économistes. La Chine, la gestion du Covid et de l'après-Covid, c'est uniquement euh, sous le, le, le prisme politique et non pas économique. Et ça, ça, ça perturbe tout à fait les, les prévisions des économistes, ce qui fait que bah, finalement, euh, on va rentrer dans 2024 avec une visibilité qui est relativement faible. On est rassuré parce qu'on a des, on a des, des gages de, de garantie sur l'inflation qui se dégonfle tout doucement. Mais on rentre en 2024 oui. avec des États qui ont un peu trop de dettes et une dette qui va coûter très cher puisque les taux sont élevés.
0: D'autant que les deux conflits sont très différents puisque sur la question de l'Ukraine ce sont les Occidentaux qui ont décidé de sanctionner, donc de se priver de l'énergie russe là c'est pour être les pays producteurs par solidarité avec la Palestine et la Cisjordanie occupée qui pourraient eux décider de, de, de limiter la production et donc de faire grimper les prix, donc c'est difficile à anticiper C'est difficile à anticiper
1: mais la conséquence est la même, c'est-à-dire que oui. dans les deux cas on, Le plus abou- on aboutirait à une hausse des prix de l'énergie. Oui. Mais là aujourd'hui les prix de l'énergie ne flambent pas parce qu'on a quand même une économie qui ralentit mmh. et ça ralentit quand même de façon significative en Europe et on pense que la croissance qu'on a observée au troisième trimestre de près de 4% aux états unis n'est pas durable donc comme il y aura moins d'ach- d'acheteurs de, d'énergie on peut penser qu'aujourd'hui euh, les prix sont plutôt orientés à la baisse mais il y a ce, ce prisme géopolitique qui fait que si bah, le monde arabe se mettait à, à moins produire oui. à, à court terme il y aurait une, une forte flambée et c'est pour ça que quand on interroge les économistes qui vous font des projections sur les prix d'énergie vous avez un spectre extrêmement large parce qu'ils n'en savent strictement rien
0: des taux élevés de la, la banque centrale c'est aussi des taux élevés pour les gens qui veulent emprunter sur le marché immobilier aujourd'hui les prix de l'immobilier sont trop élevés par rapport à la situation du marché jusqu'à combien devrait-il baisser environ encore pour, pour qu'on trouve un, un équilibre entre l'offre et la demande bah
1: là ce qu'on, ce qu'on a pu voir c'est que euh, lors de la la dernière crise immobilière les prix par exemple si on prend le Paris, ça a passé de 7 à 8%. Oui. Là, on observe par rapport au plus haut des prix parisiens une baisse similaire. Mais là, le fait qu'il y ait une forte hausse des taux d'intérêt on peut penser que la baisse va plutôt être à deux chiffres et non pas se cantonner à 7 à 8%. On devrait avoir une baisse à un repli j'ai envie de dire logique, euh, mathématique, de l'ordre de
0: 15%. Et sur le mois d'octobre, hein, rien que sur le mois d'octobre, c'est moins 0,7% sur un mois de la baisse des prix. À Paris, 8,8% sur un an, à Lyon notamment. Merci François Monnier, vous êtes le directeur de la rédaction d'Investir. Bonne journée. Merci Charles, à demain à 6h pour la matinale de l'économie. Radio Classique, 7h22.